0: Podcast Dependência Química Virtual Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre patologia dual ou comorbidades psiquiátricas Algumas questões que surgiram nas discussões da semana que se passou Então essa, esse pequeno podcast é baseado, é nas questões vindas dos alunos serve como um complemento das faixas número 32, 33 e 34, ou seja, 32, patologia dual ou comorbidades psiquiátricas, onde eu falo sobre as bases de compreensão da patologia dual, o podcast de número 33, bipolaridade e drogas, e o 34, esquizofrenia e tabagismo. Vou começar esclarecendo uma preferência minha, que eu, eu tenho tentado lutar para mudar isso, alguém até elogiou porque acha que é mais fácil compreender, é porque há uma tendência atual na literatura médica de se chamar, de se utilizar o termo patologia dual ou dual diagnosis em inglês, em detrimento de comorbidades, porque comorbidade pode ser a co-ocorrência de um transtorno mental com um transtorno clínico, por exemplo, hipertiroidismo ou com transtorno de personalidade, por exemplo, paciente bipolar que tem também transtorno borderline de personalidade. Mas é, no que tanja a nossa conversa, o mais importante é utilizar é, o termo patologia dual, porque ele é mais específico no, no que concerne a presença de um transtorno mental e um transtorno induzido por substâncias. E como foi bem notado no fórum, é um transtorno induzido, desculpe, um transtorno por uso de substância, não induzido, um transtorno por uso de substância, ou seja, uso nocivo ou dependência, não é induzido por substância, não é, por exemplo, intoxicação aguda, então comorbidade, por exemplo, seria esquizofrenia mais uso nocivo de maconha ou transtorno de pânico mais Dependência de cocaína e benzodiazepínicos. Ou seja, um transtorno por uso de substância não, e não só um uso ocasional ou uma exposição ao uso das substâncias. Então, eu estou tentando mudar isso, mas aquela história de cavalo velho não aprende a marchar está sendo um pouco difícil para utilizar esse termo patologia dual porque ele é mais específico do que comorbidades. Algo que foi bem observado é, pela Marina, foi a questão do, do encaminhamento e de onde os pacientes são atendidos. Então ela deu o, o, o exemplo do paciente com transtorno afetivo bipolar que tem dependência química é, que pode ser considerado por um outro serviço como um dependente químico que tem transtorno afetivo bipolar, ou seja, esse paciente vai ser atendido no ambulatório de saúde mental ou no CAPS, álcool e drogas. Então, é, uma, a resposta para isso é que a compreensão atual é, nos faz pensar que há muito mais semelhanças desde as raízes genéticas, da epigenética, dos traumas de infância, ou seja, há muitos mais, há mais fatores comuns do que é, a intersecção é muito grande entre os transtornos mentais e a dependência química. Então, os profissionais das duas, dos dois serviços deveriam ser treinados em atender e acolher esses pacientes da mesma forma. Ou seja, é, é, é o que tem sido chamado de no wrong door policy. Ou seja, é uma política de que não há nenhuma porta errada. Onde o paciente bater, ele será bem atendido, será acolhido. Essa é a melhor política. Porque Caso contrário, o paciente vai ao CAPS-AD, por exemplo, e o profissional lá acha que ele tem que ir para o um ambulatório de saúde mental, e aí ele vai no ambulatório de saúde mental e acontece a mesma coisa e fica naquele ping-pong e só quem sai prejudicado com isso é o paciente. Na verdade, os serviços também saem prejudicados porque perdem uma grande oportunidade de aprender com esses casos. Uma outra questão interessante que surgiu no, no fórum Fala sobre a disforia, que é um sintoma típico da abstinência tardia de, de cocaína, e o, o paciente, ou de álcool, e o paciente com possível comorbidade, com depressão unipolar. É, nesse caso deveria se esperar quatro semanas para avaliar a instituição do uso de antidepressivos, ou esse tratamento deveria ser iniciado antes? É uma boa pergunta. Porque a rigor, a classificação internacional, pede um intervalo sem uso de substância para confirmar o diagnóstico. No entanto, eu gosto de lembrar o livro é, é, Psiquiatria Psicodinâmica, do Glenn Gabbard, que ele sugere que o tratamento se inicia antes do diagnóstico preciso, ou seja, tudo o mais que é feito em benefício do paciente já é tratamento. E tratamento não é simplesmente a introdução de medicamentos. É uma pena que é, medicar tenha sido... É, confundido com prescrever medicamentos. É muito mais do que isso. É a presença do médico, do terapeuta com o paciente, é fazer o diagnóstico, chamar a família, orientar, fazer psicoeducação. Então, se trata antes de se prescrever antidepressivo. É, mas, de fato, esse período de algumas semanas é um período de, uma, de um clareamento, de, de um esclarecimento diagnóstico. Depois de algumas semanas, muitos dos quadros que pareciam depressivos acabam melhorando. Então, é, medicar precocemente na primeira semana tem uma grande chance de errar e o paciente, de fato, não precisar daquele medicamento e ficar utilizando por muito tempo algo que, que não vai trazer um benefício. O benefício seria simplesmente da abstinência, da, da remodelagem do estilo de vida no entanto, alguns pacientes não conseguem entrar em abstinência e aí como vai fazer para se, se é, melhorar a precisão do diagnóstico estamos aqui ouvindo um cachorrinho aqui que está fazendo parte do podcast me desculpem é, Nestes casos, o, o que é preciso fazer é colher uma história bem colhida o seu tratamento vai ser tão bom quanto a qualidade da sua história. Então, se você tem uma boa história, você consegue identificar se aquele paciente tinha depressão antes de iniciar o consumo de drogas ou de álcool, se tem um histórico familiar de, de, de dependência química, se tem um histórico familiar de transtorno bipolar, por exemplo, o que aumenta a possibilidade é, em se haver um transtorno bipolar familiar de que o paciente também tenha uma bipolaridade primária e não simplesmente sintomas decorrentes do uso de substâncias é, observar como o paciente ficou nos períodos anteriores em que ficou abstinente então às vezes é um paciente que tem uma história de uso continuado de álcool aí está com 50 anos mas ele teve um período de 3 de anos na, na década passada onde ele ficou muito bem e sem sintomas depressivos e sem sintomas maníacos então é de se pensar que talvez os sintomas sejam decorrentes do uso de substâncias. Então, a, a, a coleta de uma história bem apurada vai facilitar esse diagnóstico de se é, a, o transtorno mental é primário ou é secundário ao uso de substâncias. Para isso, é muito importante... É, ter alguém da família que forneça as informações. Stephen Stahl, ele sempre fala, find a woman, encontre uma mulher. Quem que é a mulher que sabe contar a história do paciente? Porque os homens são muito lacônicos e muito telegráficos em contar a história. Então, encontrar uma mulher que, que seja é, próxima do paciente, a mãe, ou a cônjuge, ou a irmã, enfim, vai auxiliar em, em trazer uma história precisa para uh, auxiliar na condução do diagnóstico, desculpe, do, do, do tratamento, né? do diagnóstico em consequência do tratamento. Um outro ponto importante a ser observado é se há uma melhora com a abstinência e se o transtorno mental apresenta todos os critérios diagnósticos, ou seja, quanto mais completo, mais sugestivo é de que seja um transtorno mental primário. É claro que, que nenhuma dessas dicas, né, a história familiar, a história pregressa do transtorno mental, o quadro, o quadro de transtorno mental com todos os critérios, ou a, a dicotomia transitória persistente, elas dão um... um, um uma precisão, uma acurácia uh, de 100%, mas vão nos guiando em termos de, da definição do que, que é primário e secundário. Uma questão bastante importante interessante foi trazida pela Michelle Campos e ela pergunta da, a respeito do tratamento das comorbidades em emergências. Uh, como deveria ser? Olha, essa, essa é uma boa questão, né? eu me lembro que quando eu estava no, no meu sexto ano, tinha um professor que quando a gente perguntava como que fazia o tratamento daquele caso, né? É, ele falava segue a conduta. E a gente falava, bom, segue é a conduta, mas qual que é a conduta? Estou aqui justamente para perguntar qual que é essa conduta. Então, assim, é claro que para você é, tratar bem o paciente, além de saber o, o, o tratamento específico, para aquele diagnóstico você precisa fazer um diagnóstico preciso. E é, fazer um bom tratamento numa emergência vai depender de quantos profissionais estão trabalhando, quanto tempo você tem para tirar uma história bem colhida e muitas vezes a gente sabe que isso, que as condições numa emergência são muito subótimas para ser bastante sutil, né? Então, uh, se você tem 10, 15 minutos com o paciente, você não vai conseguir colher uma história que, que possibilite fazer esse diagnóstico de comorbidades. Mas, enfim, e muitas vezes o paciente que está na emergência tem uma demanda, por exemplo, manejo de agitação ou uma ideação suicida, enfim, às vezes é preciso... Limpar a área primeiro Ou seja, fazer o serviço de bombeiro né? Ou seja, é, estabilizar o quadro Para aí sim, depois Ter um contato que possa contar Uma história mais é, apropriada e você ter mais tempo para conhecer o paciente e conseguir fazer esse diagnóstico de comorbidade. Então, a qualidade do seu tratamento na emergência vai ser proporcional à sua capacidade de colher uma história precisa e abrangente. O que a gente sabe é que, infelizmente, não é a realidade na maioria dos serviços. Eu já tive experiência tanto em serviços onde eu, eu tinha a possibilidade de, de colher uma história é, é, com, com bastante tempo, né? às vezes com, com meia hora, uma hora, enfim, quando o serviço estava mais calmo, às vezes a gente só continha aquele motivo que levou o paciente para emergência, agitação, enfim. Depois, num segundo momento, íamos colher uma história mais detalhada, como também já tive experiência de, de estar em serviço sem, sem essa capacidade de colher uma história precisa. E certamente é muito mais prazeroso trabalhar no primeiro tipo de serviço. Ainda sobre essa questão do diagnóstico de comorbidades em situação de emergência, cabe ressaltar que muitas vezes é necessário esperar algum tempo da desintoxicação até se confirmar o diagnóstico da patologia dual. Olha aqui eu exercitando usar o termo correto. É, então, pode ser que para que se feche o diagnóstico de que o paciente tenha mesmo uma depressão... seja necessário aí algumas semanas de abstinência. Né? É, a não ser quando a gente tem uma história pregressa bastante indicativa. Né? E, e esse é um tempo que não se tem numa emergência. Né? Então o paciente vai ficar ali em observação algumas horas ou alguns poucos dias. Uma solução a isso... É a mesma equipe que faz o atendimento na emergência fazer a condução num ambulatório de, de crise, ou seja, um serviço vinculado àqueles pacientes que, que são atendidos na emergência. Né? Isso facilitaria o, o profissional acompanhar os casos e, e aprimorar a, a acurácia diagnóstica. E mais um insight que me veio a partir dessa pergunta tem a ver com aquele aquele texto já discutido aqui no podcast, o consenso sobre a síndrome de abstinência alcoólica, mas que nos traz alguns, alguns, algumas reflexões sobre o manejo nessa situação de emergência de pacientes com um transtorno mental grave ou com, com, com dependência de substâncias. E, e o insight é o seguinte, que a, a, o momento do atendimento da crise de abstinência, ele Cumpre algumas funções. Uma delas é o próprio manejo da crise em si. Mas, mais do que isso, é importante conscientizar o paciente do que aconteceu, ou seja, é, é, ter uma função psicoeducativa, né, explicar que aquilo é, é uma evidência de. Um, um uso problemático de, de, de álcool, de uma dependência de álcool, né? Não simplesmente da parada de consumo de álcool, senão o paciente não vai parar mais de beber, ou seja, vai continuar bebendo. É, então, essa orientação, uma orientação também à família, ou seja, envolvimento familiar e o engajamento no tratamento. Então, o, o, o momento da crise não é simplesmente para... É, contornar, mitigar ou medicar aquela crise, mas para fazer psicoeducação, envolver a família e aderir o paciente num segmento ulterior. Também foi bem enfatizado ao longo dessa semana, como alguns colegas, mesmo experientes, que atendem em serviços não dedicados ao tratamento dos, das dependências, acabam não gostando ou não tolerando atender pacientes com histórico de dependência química. Eu compreendo, mas, enfim, é, 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 é um pouco difícil de, de endossar esse tipo de atitude, já que não é uma questão de gostar ou não, ou seja, é uma questão de, de, da importância que é tratar um, um paciente bem tratado e, e como o conhecimento, ou seja, estar bem treinado facilita o profissional a gostar dos casos que atende. A partir do momento que você começa a ter uma experiência maior com pacientes com histórico de, de uso nocivo e dependência de substâncias e quando você começa a apreciar progressos, né, é, mesmo em casos desafiantes, você não vê progressos muito óbvios é, né, em questão de abstinência, mas você vê melhoras em outras áreas de vida, você começa a, 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 a ter mais prazer em atender esses pacientes. Né? E é claro que é, mesmo nos casos mais desafiantes, quando você sabe o que está fazendo, você é, se sente mais seguro e também tem mais possibilidade de, de apreciar o trabalho. Então, eu acho que é, o não gostar é uma incapacidade de apreciar o trabalho e de é, e de buscar conhecimento específico nessa área. Então, nesse sentido, eu, eu, é, eu até compreendo os colegas, mas eu acho que é difícil alguém atender um serviço público é, tratar com alguma diferença essa clientela, porque eles representam quase metade dos pacientes é, que buscam um, 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 um serviço especializado em, em saúde mental. É, e se o profissional não, tá, não concorda com esses dados é porque não tem perguntado para os pacientes eles bebem e usam drogas se perguntar vai ver que a frequência é bastante alta nesse sentido, Evelyn é, cita muito coerentemente que a, a principal questão em relação ao tratamento é a necessidade do tratamento integrado ou seja, conjunto ao mesmo tempo do transtorno mental e do transtorno por uso de substâncias. É, se, eu acho que há algumas pequenas exceções, né? é, como o caso do paciente psicótico, enfim, em crise, deve ser primeiro estabilizado para depois... Uh, tentar, por exemplo, parar de, de fumar. Né? Apesar de que já, já começam a surgir opiniões discordantes, que acho que dá para tratar tudo ao mesmo tempo e que, por vezes, manter o paciente fumando vai, por exemplo, diminuir o nível dos antipsicóticos. Então, já surgem pessoas que discordam, mas a, a minha preferência é, é, é de estabilizar o paciente primeiro, enfim, antes de, de tentar parar com o tabagismo, mas essa é uma, é uma é uma exceção à regra. No mais das vezes é importante tratar a dependência de substâncias e o transtorno mental de forma conjunta e integrada no mesmo serviço. Ou seja, as, as duas patologias são tratadas ao mesmo tempo, são abordadas ao mesmo tempo. Porque se o paciente vai tratar uma depressão, mas tem um uso de álcool, um, um uso muito intenso de benzodiazepínicos, diazepínicos, um mau uso de benzodiazepínicos, diazepínicos, não abordar esse transtorno por uso de substâncias vai tornar muito mais difícil o paciente aderir ao tratamento, fazer o uso correto da medicação, participar da psicoterapia e aproveitar de forma é, é, o mais eficaz possível, enfim, de, de comparecer aos retornos programados, enfim... É, o tratamento vai ficar muito aquém do esperado uma das perguntas tem a ver com o paciente que tem esquizofrenia e que faz uso de maconha, se seria o mesmo é, do que, o raciocínio que eu utilizei para o tabagismo que res, re, é, ressalto aqui né, é, de que não, não são todos que concordam com essa minha ideia de estabilizar primeiro o paciente para depois parar com o tabaco mas no caso da maconha certamente a, 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 é importante parar o uso de maconha ao mesmo tempo que se faz o tratamento e estabilização do quadro, porque a maconha, sem dúvida, prejudica a evolução da esquizofrenia, aumenta o número de crises, piora a resposta dos antipsicóticos, enfim, pode aumentar o número de sintomas psicóticos, então a, a maconha certamente deveria ser abordada de uma maneira integrada. Não não como eu, eu sugeri para o tabagismo E é isso And that's all folks Obrigado pela preciosa atenção Pelo tempo de vocês Lembrando mais uma vez que Esse podcast tem Uma função meramente educativa Não substitui de forma alguma Aconselhamento especializado Como todos vocês sabem Mas se eventualmente cair Aos ouvidos de algum desavisado Melhor que procure auxílio terapêutico, pois esse podcast certamente não, não contempla essa necessidade, mas apenas tem uma função educativa. É isso, um abraço e boas aulas para vocês. Tchau, tchau.